Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia. Para ustedes, me acompaña el día de hoy mi hermano Etzpi Ben Daniel. Etzpi, shalom, shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Shalom, Harold. ¿Cómo estás tú? Y shalom a todos los que nos escuchan. Así es, así es. Les enviamos un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia a todos esos hermanos que han venido siguiéndonos, que nos han venido apoyando. Eh, nos dejan sus mensajes a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube donde ustedes nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También nos gusta invitarles siempre a que visiten nuestra página web, unrudodespertar.tv, donde ustedes se pueden suscribir al ingresar su correo electrónico. De esa manera ustedes van a ser parte de lo que es la lista de contactos del ministerio. Ustedes van a estar recibiendo noticias de parte nuestra, el boletín, eh, cada vez que sale un blog nuevo, eh, incluso cuando sale un programa de radio nuevo o también eh, cuando el libro de los evangelios cronológicos esté listo, también lo vamos a estar anunciando por ese mismo medio. Y también algo muy relevante que tiene que ver con el programa de hoy eh, es lo de la página del calendario hebreo bíblico que enviamos cada mes a nuestros suscriptores. Así es, así es. Y bueno, eh, el programa anterior tuvimos, creo que fueron hace un programa, dos programas atrás, tuvimos una pregunta de trivia. Eh, el día de hoy vamos a, a compartir otra consulta de trivia. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el calendario del Creador. Eso significa que la trivia para el día de hoy va a ser una pista, vamos a darles a ustedes una pista de, de acuerdo a nuestros cálculos, de acuerdo a nuestro entendimiento de las Escrituras, ¿Cuándo podría ser la venida del Mesías? Estamos claros que la Escritura nos dice que ni siquiera el mismo Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, sabe el día ni la hora. De eso no, de eso no hay duda. Pero tenemos un, eh, podríamos decir que un estimado, un estimado de la época. Así que, Quédese hasta el final del programa para poder compartirle nuestra perspectiva con respecto a ese punto. Pero para dar inicio ya, ahora sí, me gustaría arrancar el programa con un par de pasajes bíblicos que dicen así. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y bueno, eh, arranco con este pasaje porque eh, es interesante ver, aquí yo veo la importancia del calendario del Creador para nuestras vidas, específicamente para su pueblo, para su pueblo Israel y todas aquellas personas que pasan a ser parte del pueblo de Israel. Es interesante cómo, cómo el hermano Pablo les está escribiendo aquí una carta a los tesalonicenses, pero él mismo se atreve a decirles a ellos que él no tiene necesidad de escribirle acerca de los tiempos y de las ocasiones. En otras versiones dice acerca de los tiempos y de los sazones. La pregunta es, ¿por qué es que no tiene necesidad de esto? ¿Cuál, cuál, cuál, es este, cuál, ¿Cuál es la razón? Bueno, probablemente porque los hermanos en Tesalónica están familiarizados con los tiempos del Creador. 
Y estamos hablando hace dos mil años atrás. Ahora, la pregunta es, dos, dos mil años después, ¿estamos nosotros familiarizados con el calendario del Creador? Yo creo que, yo creo que es importante tener eh, eh, agendado, eh, a pesar de que nosotros vivimos en un calendario diferente al calendario del Creador, es importante tener presente cómo funciona el calendario del Creador, cómo se originó, un poquito acerca de su, de, de su historia, dónde lo vemos en las Escrituras. ¿Y sabes qué pasa, hermano Spin? Que cuando yo leo las Escrituras y cuando yo veo pasajes bíblicos que se refieren a tiempos eh, específicos en el calendario, a mí como cristiano en un pasado me sucedía lo siguiente. Yo leía en este mes ocurrió esto. Este mes será para ustedes principio de meses. Claro, yo me imaginaba que era el mes de, de, de enero. Y, y ya a medida que vamos estudiando, me fui dando cuenta que el, el creador tiene un calendario propio. Él tiene su propio eh, calendario. O sea, es muy diferente al, al calendario en el que nosotros vivimos. Entonces, parte de esto es la importancia la importancia de conocer los tiempos, conocer cómo funciona su calendario. Tal vez podamos empezar también por ahí. ¿De dónde proviene este calendario bíblico? ¿Cuál es el, cuál es el origen? Así es, y esto es muy importante, eh, saber dónde comenzó todo y cómo comenzó todo para poder entender cómo llegamos hasta dónde llegamos ahora. Entonces, generalmente, uno sí comienza a darse cuenta que las cosas que uno aprendió no vienen de la cultura original de la Biblia, que seguimos un calendario gregoriano, que el calendario gregoriano es romano, que los días de la semana tienen nombres que tienen que ver con distintas deidades romanas y los nombres de los meses también están asociados con eh, distintos dioses o emperadores romanos, salvo los últimos meses del año, desde septiembre. Esto viene del latín para siete, octubre, octubre el ocho, noviembre el nueve. Eh, diciembre, el décimo mes, entonces tal vez mucha gente se empieza a dar cuenta de esas cosas. A veces uno tiene que ver las cosas que son inciertas antes de poder encontrar las cosas que son ciertas. Entonces, eh, de esa manera, yo creo que es como empecé yo. Entonces, eh, luego uno se mete en la Biblia y lo primero a donde ten tenemos que ir, donde comienza todo, es cuando Elohim creó el mundo. Esto es en el primer capítulo del libro de Génesis. En el cuarto día de la creación, versículo 14, dice que dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y vemos cómo él creó el sol, la luna y y las estrellas. Todos estos marcarían estas señales eh, para estaciones, días y años. Lo, lo más interesante de este verso es la palabra estaciones es el hebreo moadim. Y sabemos que moadim es la palabra que aparece en Levítico 23, donde dice, estos son mis moadim, mis tiempos señalados. Eso es lo que llamamos sus fiestas. Eh, entonces, Dice que Él creó esas eh, lumbreras en los cielos para marcar cuándo serían estos Moadim. Entonces, si no conocemos cómo estas lumbreras se mueven y cómo funcionan como a manera de reloj, nosotros no vamos a saber cuándo son sus Moadim. Y posteriormente, los días y los años. También hay una manera que, de contar años, todo marcado en este reloj celestial. Yo quiero que la gente se imagine, Harold, eh, como un reloj en donde está la manecilla, la aguja de, los, de las horas, eso sería como el sol, 
y la aguja de los minutos sería como la luna. Y ellos se van moviendo sobre la tierra y nos indican qué hora es y a qué hora nos encontramos con nuestro Creador en sus tiempos señalados. Uh -huh. Amén, así es. Estaba tratando de recordar un pasaje bíblico de, de Yeshua cuando él se refiere también a los, a los tiempos. Eh, no recuerdo exactamente ahorita con, con exactitud ese pasaje donde él empieza a hablarle a los discípulos que él les dice eh, que miren cómo, cómo, cómo eh, creo que se, se refiere a la... Eh, ay, es un árbol específico. Eh, eh, la higuera. Creo que es la higuera, que él empieza a hablar de la higuera, exactamente, pero él hace como una relación con respecto al tiempo. Entonces, a mí me llama la atención que el mismo Yeshua trae esa importancia a sus discípulos y por ende a nosotros mismos acerca de conocer los tiempos. Porque como tú muy bien lo decías, si nosotros desconocemos el calendario del Creador, imagínate en el caso mío, yo, yo vengo, eh, te vengo diciendo que vengo cuando leo los pasajes, creo que estamos hablando del calendario gregoriano en el que vivimos al día de hoy. ¿verdad? El primer mes yo lo asociaba con... Con, con, con enero, el séptimo mes, entonces este, lo asocio con julio, eh, totalmente perdido, no, 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 no sabía dónde estoy, dónde estaba parado. Entonces, eso es lo que ocurre, que, que perdemos la brújula, eh, no sabemos cuándo han de acontecer las cosas y, y, y eso es como, como, como el ciego que no, que no mira. Entonces, eh, lo leímos desde el puro principio, ahorita que leímos este, esta porción de, de la carta de Pablo, que le dice, no tengo necesidad de escribirlos porque ustedes ya están familiarizados con eso. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué pasa con la gente que no? ¿Qué pasa con, 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 con nosotros que, que nos quedamos eh, rezagados y, y no, no hicimos el estudio del calendario bíblico, eh, las fiestas que mencionabas tú, Edspi, la importancia que el mensaje que está eh, codificado en las fiestas eh, que tiene que ver con, 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 la, con la trivia, con la que empezamos el, el programa. Eh, entonces, no sabemos cuándo empieza el, la historia, cuándo termina la historia, eh, nos perdemos, nos perdemos. Un... Y hay, un, hay un verso sí. paralelo, paralelo a lo que leía antes de Génesis, eh, uh -huh. que el rey David escribe en el Salmo 104, versículo 19, donde él dice que eh, ya hizo la luna para los tiempos, y la palabra en hebreo es otra vez Moadim, y el sol conoce su ocaso. Entonces, aquí vemos cómo David, ya 1400 años más tarde de Moisés, él tiene este conocimiento y así es cómo se estableció y cómo funcionaba el templo. Toda la liturgia, todos los sacrificios, había que hacer un servicio especial eh, en la luna nueva, el día de la luna nueva. David dice en el Salmo 81, tocad la trompeta en la luna nueva eh, y era un día solemne, no un eh, hag, no un eh, moed para todos, pero sí había un servicio especial en el templo y obviamente tenemos que saber cuándo comenzar el año porque todo el calendario y todas las fiestas dependen del de comienzo del año, de cuándo eh, vamos a celebrar el Pesaj, porque dice que Pesaj es en el primer año, entonces todo, en el primer mes del año, perdón. Uh -huh. Entonces todo empieza de esa manera. Y, y el comienzo del año es interesante, ya para meternos en eso. Nosotros sabemos, y ya mucha gente ha escuchado, que eh, nosotros miramos cuando la cebada es aviv en la tierra de Israel para determinar el comienzo del año cuando sea la luna nueva, cerca de ese tiempo, que es el comienzo de la Aviv, eh, o cuando la cebada está en, en la etapa de maduración Aviv, nosotros declaramos el comienzo del de año. Pero lo que yo quiero que la gente entienda, que tal vez no ha escuchado, y eh, te quiero compartir a ti también, Harold, es que el Aviv, o la cebada Aviv, es un testigo en la tierra, de lo que está sucediendo en los cielos. 
Wow. Porque o, obviamente cuando nosotros vemos eh, Génesis 1.14, dice, y él creó el, el sol, la luna y la tierra para marcar estas cosas. Dice ahí que él creó la cebada para marcar estas cosas. No. No dice eso. Exacto. No, no. Entonces la cebada, que la cebada llegue a etapa de maduración a vivir, ¿de, ¿de qué depende? Eh, ¿De qué depende toda la vida en nuestra tierra? Para, para que crezcan los cultivos. Depende del sol. De, necesitamos del sol, correctamente. Exacto. Uh -huh. Entonces, a, de aquí es donde viene eh, realmente lo que llamamos en distintas religiones la veneración al sol o el culto al sol. Eh, siempre se ha visto de una manera negativa porque obviamente eh, ya dijo no hay ningún Elohim eh, al lado mío, soy el único Elohim y hay prohibiciones bíblicas sobre eh, venerar a los astros de los cielos o al sol o la luna claro. como hacían los paganos. Pero, sin embargo, vemos cómo hay también en religiones antiguas monumentos megalíticos que fueron creados para eh, entender ¿Cuándo sería este momento en los cielos? Y mucha gente no sabe eso y tampoco se molesta en estudiar. Uh -huh. Entonces, cuando vemos las pirámides en Egipto, eh, hay un monumento en el Reino Unido, unas piedras gigantescas en Stonehenge. Todos estos monumentos, pirámides de los mayas, ellos eran grandes astrónomos que marcaban esos tiempos en los cielos. Entonces, cuando comienza el año, es lo que nosotros llamamos, lo que se llama astronómicamente, el equinoccio de primavera. Entonces, mucha, muchas personas eh, conocen ese término. Entonces, hay puntos eh, en los cielos que eh, lo que hacen es trazar el camino que el sol ilumina sobre la tierra. Entonces, tenemos el equinoccio de primavera, y luego del otro lado es el equinoccio de otoño. Entonces, no es casualidad que eh, en la Torá se nos dice que en estos dos puntos astronómicos es donde celebramos prácticamente todas las fiestas. Es en el equinoccio de primavera, eh, el Pesach y Hagamatzot, y luego seis meses más tarde en el equinoccio de otoño, es cuando el sol recorre, va desde el ecuador, luego el sol sube hasta lo que llamamos el trópico de Capricornio, en el verano, es donde el sol está más cerca en el hemisferio norte, y luego el sol va bajando, llega hasta el ecuador otra vez, este es el equinoccio de otoño, y luego baja hacia abajo hasta lo que llamamos el trópico de Cáncer, en el punto más alejado del hemisferio norte o de Israel, y eso sería lo que llamamos el invierno. Entonces, allí es que los paganos inventaron lo de la resurrección del sol, que luego el sol empieza a retornar hacia el ecuador y, y estar más cerca de ellos. ¿Ves eso, Harold? Uh -huh. eh, entonces, esto es muy interesante. Eh, y vemos, básicamente, retorna a Génesis 1.14. Él creó el sol para marcar estos tiempos. Entonces, cuando el sol llega a ese punto es básicamente cuando nosotros vemos la cebada aviv. Eh, la cebada aviv es un resultado del sol llegando a ese punto sobre la tierra. ¿Ves lo que digo, Harold? Claro, como un cumplimiento de un ciclo, te, 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 te entiendo. Eh, y como todas estas culturas eh, entienden la, también la importancia de llevar un conteo, por así decirlo, también por el tema agricultural, por el cual... Eh, estas, estas civilizaciones podían subsistir, ¿verdad? Incluso al, al, al día de hoy. Lo, lo único es que al día de hoy eh, el hombre ya ha metido la mano para traer alteraciones en lo que son los, los, los cultivos, la, la, la agricultura en general, pero en aquellos tiempos eh, ellos tenían que valerse del calendario como tal para poder eh, saber cuándo es que 
eh, iban a estar las, las cosechas listas, por ejemplo. Así es. Y, y Harold, hay una, hay una sabiduría increíble en los pueblos antiguos eh, que mucha gente piensa que eh, eran cavernícolas, pero eh, la realidad muestra que eh, la ciencia moderna ni siquiera tiene idea de cómo los egipcios construyeron esas pirámides. Eh, entonces, que te diga, justo en ese punto del equinoccio de primavera, antes de Pesach, el sol se ponía entre las dos pirámides más grandes. Eh, wow. los, los obeliscos, por ejemplo, una estructura fálica, que eh, eso es lo que nos venden, porque sí, es una estructura fálica, uh -huh. pero los obeliscos eran usados para medir la altitud del sol desde un punto específico del observador. Entonces, eh, veían que un mes el sol llegaba hasta la punta del obelisco, luego al mes siguiente bajaba, y luego al mes siguiente bajaba, 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 porque el sol se está alejando. Lo que dijimos que el sol estaba en el punto más alejado del hemisferio norte cuando era invierno. Entonces ahí aparecería... Eh, en la parte inferior del obelisco, o como a la mitad. Entonces, eh, incluso los, eh, los, eh, las culturas, algunas culturas indígenas originarias de um, las Américas tenían también esa clase de monumentos con las mismas razones, para medir el tiempo. Entonces, eh, uno a veces no pone atención. Moisés fue educado en esta ciencia. Cierto. Él creció como un príncipe de Egipto. Él conocía, él no, no había calendario gregoriano ahí y, y días de la semana paganos. O sea, lo, los egipcios tenían una, una manera muy eh, eh, exacta de medir eh, estas cosas y es interesante pensar y investigar también eh, cómo Moisés aprendió muchas de las cosas que eh, tenemos en la Torah hoy en día eh, que los egipcios hacían de la misma manera. Claro. Claro, como tú lo dices, el, el, estaba pensando ahora acerca del obelisco, eh, viene siendo como un tipo de, de reloj eh, solar, por así decirlo, eh, para, para que ellos pudieran saber qué tan cerca o qué tan lejos estaba el, el sol y así determinar entonces las, las, las estaciones del, de, del año, ¿verdad? Eh, así que, es. Qué sabiduría. Eh, sí. Y otra cosa que yo le quiero decir a, a mucha gente que tal vez nunca consideró es la Biblia nos habla de constelaciones en los cielos. En Génesis 1 nos es dicho que él creó también las estrellas eh, para, para señales. Entonces, eh, estas señales en los cielos, es lo, los 12 signos eh, del zodíaco, como se llama, es algo que existe, es una sabiduría de los antiguos que han pasado, que histori hasta los historiadores eh, como Josefo y eh, quién es el otro filo de Alejandría, eh, escucha esto lo, lo que dicen, dice, este momento en eh, el equinoccio de primavera sucede cuando el sol está en Aries. Entonces, el sol está en Aries. Aries es el cordero. ¿Cuándo, ¿cuándo matábamos al cordero? En Pesach. Que sucede en este mes, cuando el sol está en la constelación de Aries. Eh, lo cual ahora no está por, por algo que se llama la precesión de los equinoccios. Hay distintas eras eh, en, en los cielos en donde el, el sol va por todas las, las casas, entonces luego de, de, de esa era de Aries eh, pasamos a la siguiente era, pero en el tiempo de Yeshua era que se terminaba esa era de Aries, entonces el cordero fue sacrificado, era sacrificado, marcando ese momento en el tiempo. Eso es algo que tal vez muchas personas no, nunca han escuchado y, y bueno, yo soy un estudiante, de estas cosas y no, no, no estoy calificado tampoco para enseñar, pero en algún momento tal vez podamos entrar más en, en profundidad con esto. Pero eh, nos dicen las escrituras hebreas que Dios le puso nombre a cada estrella incluso. Nos dicen en, en los Salmos y luego en, eh, en Job tenemos un verso en donde dice, eh, Job 38, 32, dice, sacarás tú 
a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Esto es eh, presumiblemente Dios hablándole a Job y le dice de los Mazarot, de estas constelaciones. Que hay, hay, hay 12 eh, constelaciones y eh, cada constelación tiene un significado y, y por supuesto se correlacionan con la, las 12 tribus de Israel eh, y, y es muy profundo a, a dónde llega, pero esto para que la gente vea qué perfecto es el orden que Dios creó en el comienzo y, y todo es para que nosotros podamos entender sus tiempos. Eso era lo que estaba pensando, que, que Yahweh más perfecto a la hora de establecer eh, su calendario, incluso con lo que, con lo que fue la, eh, el nacimiento y con lo que fue también la muerte del, del Mesías. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos nosotros llegar a, a conocer eh, también eh, eh, esas eh, estaciones, tú, tú dijiste un término clave, eh, terminan como, como unos ciclos. Eh, hay como ciertos ciclos establecidos en las constelaciones que en el caso de Yeshua, en el tiempo que él muere, eh, calzó justamente el sol estando en Aries. Dijiste, ¿verdad? Así ¿verdad? es. Entonces, eh, si nosotros llegáramos a conocer... Eh, el comportamiento de, de las estrellas y yo no estoy hablando aquí de, de meternos a estudiar eh, las estrellas desde el punto de vista de la hechicería o de la magia y de todo esto que, que, que hemos escuchado, que lo escuchamos mucho en el cristianismo, eh, razón, parte de la razón por la cual la gente se asusta cuando, cuando, cuando escucha este tema de que la gente está estudiando eh, cómo es que el comportamiento de las estrellas como tales, y, y no, no es para ver eh, qué, es, qué es lo que nos van a contar las estrellas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el número de la lotería que va a salir el próximo domingo? Eh, ¿Qué va a pasar con, con aquella persona? Eh, ¿Qué va a acontecer el día de mañana? Eh, venga para leerle la mano y para ver cómo es que cuadra con las estrellas. No, no, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de, de la exactitud, de la perfección que el Creador tiene con su calendario del cual nosotros no estamos familiarizados, o al menos yo diría que la mayoría, ¿verdad? No está familiarizado con eso. Y, Entonces, y, y para, sí. para que la, la gente no se asuste y vea, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, en, en el capítulo 1, cuando él tiene una visión y él ve a las cuatro criaturas vivientes, y en el verso 10 dice, y el aspecto de sus caras era la cara de un hombre, cara de león, era al lado derecho de las cuatro, y cara de buey, a la izquierda en las cuatro, asimismo había en las cuatro cara de águila. Águila es eh, una de las maneras que llamaban a la constelación de escorpio. El resto, las otras tres, son también constelaciones. La del león, la del hombre es acuario, y la del buey es el toro, tauro. Entonces, ¿Cómo eso está directamente eh, ahí en el tejido de, de, de la Biblia que ellos tenían eh, una sabiduría que podían entender esto, que los eh, astrónomos eh, caldeos, también eh, Daniel, eh, Michael siempre comparte como eh, los eh, sabios que vinieron del oriente, que venían siguiendo la estrella, tenían estos conocimientos eh, astronómicos y, y que Daniel les, les hubiera enseñado. Y entonces todo esto es, es muy relevante que cada uno de nosotros se meta a aprender porque, como tú dices, Harold, hay ciertas prohibiciones que tienen que ver con eh, adivinaciones, eh, tal vez el lucrar eh, diciéndole el futuro a otras personas, porque eso existe, obviamente existe. Eh, pero el estudio para poder entender a nuestro Creador y, y, y la realidad en la que vivimos es algo que es nuestro deber. Claro que sí. Eh, ahora, ahora que lo mencionas, eh, el caso de Daniel, imagínate, estaría entonces él quebrantando eh, la Torah, eh, estaría eh, él pecando contra Dios por haber estudiado el comportamiento de las constelaciones para llegar a conocer una posible venida del Mesías. Entonces, pero bueno, es un tema eh, eh, muy interesante en este momento, hermanos, vamos a hacer un, vamos a aprovechar para hacer un, un breve comercial 
y eventualmente estaremos retomando con ustedes. Permanezca con nosotros. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotros. Estamos de vuelta con su programa de Un Rudo Despertar Radio y estamos tratando el tema del calendario del creador. Me acompaña mi hermano Edspi Ben Daniel. Y bueno, hermano Edspi, veníamos eh, conversando acerca de la importancia del, del calendario eh, como personajes de las escrituras en la antigüedad estaban familiarizados con el calendario como tal, con el comportamiento de las estrellas, las eh, constelaciones. Entonces, eh, yo quería en este momento eh, hacer un, un, un pequeño paréntesis para dejarles saber a los hermanos qué día nos encontramos eh, el día de hoy eh, o más bien, el día en que el programa está programado para salir, que vendría siendo el día 31 de agosto. Vamos a verlo aquí en el, en el calendario bíblico. El día 31 de agosto, de acuerdo a la cronología de los evangelios, un día como hoy, 31 de agosto, ¿qué está ocurriendo en la cronología de los evangelios con la vida de Yeshua? De acuerdo a la cronología de los evangelios del hermano Michael Ruth, en estos días, en estos días aproximadamente, tengo yo por acá, que Herodes escucha acerca de milagros que Yeshua está llevando a cabo en ese entonces, después de haber ejecutado a Johanán o a Juan el Bautista, como se le conoce en, en, las, en las Biblias tradicionales. Entonces, más o menos para que tengamos esa, ese dato aquí presente, porque, como decía al principio del programa, muchas veces estamos... Eh, leyendo la escritura y tal vez nos perdemos cuando leemos datos acerca de eh, en tal día, de tal mes ocurrió eh, tal acontecimiento. Y en el caso mío, yo, les soy honesto, yo venía y lo asociaba con, con el calendario eh, gregoriano como tal. Entonces, eh, no ¿En sé... Qué día, ¿En qué día del calendario estamos, Harold? Ok. Eh, es... Esto sería el sexto mes. Correcto, correcto. Estamos, eh, vamos a ver acá nuevamente, pero no les di el, 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 el dato como tal. Eh, vamos a ver, tenemos no, acá. No, nos vamos acercando a las fiestas de otoño. Eh, cuando comience el séptimo mes, eso va a ser la próxima luna nueva que avistemos. Que si para el día, vamos a ver, si para el día 12 de agosto al atardecer la luna se mira entonces podríamos decir que el, el día de, de hoy 31 de agosto que es cuando este programa estaría saliendo al aire vendría siendo el día 19 del sexto mes bíblico entonces una vez más para recapitular el día 31 de agosto Vendría siendo el día 19 del sexto mes bíblico. 
Y aquí tal vez me gustaría, hermanas B, que nos, nos contaras un poquito con respecto al, al calendario bíblico. Entiendo yo que el calendario bíblico, a diferencia del calendario judío, no, no tiene necesariamente nombres, eh, lo, lo que vienen siendo los, los meses. Eh, bueno, así es. Eh, los nombres de los meses no figuraban. De hecho, en la Torah, en los primeros cinco libros de la Biblia, no, no aparecen nombres de los meses. Eh, y vamos a ver cómo eso sucedió, que luego aparecieron nombres. Pero primero hablamos de, de el sol y las estrellas, y tú ahora hablabas de si la luna fue avistada en un día determinado. Nosotros vemos cómo eh, del sol depende cuándo comienza el año, pero de la luna depende dónde comienza el mes. Había dado esa imagen al comienzo de un reloj, en donde tenemos la aguja de las horas y de los minutos. En el cielo tenemos un marcador de años y un marcador de meses. Entonces, eh, la luna es la que determina cuándo comienza el mes. La luna no determina qué día es el Shabbat, lo cual es un ciclo de siete días ininterrumpido desde la creación. No nos vamos a meter en eso, sino más bien cómo sabemos que la luna es la que determina los meses, es lo más importante. Eh, vimos cómo en, eh, en el Salmo decía, tocar la trompeta en la luna nueva, en el Salmo 81. Esa palabra para luna nueva es Hodesh. La palabra Hodesh significa mes en hebreo, pero es también luna nueva. Entonces es una sola palabra que indica la relación entre la luna nueva y el mes. Decimos como una luna, tres lunas atrás, seis lunas atrás, en lugar de decir meses. Entonces esta palabra Hodesh es la que se nos da siempre en relación a las fiestas o marcadores cronológicos, que significa luna nueva. Y un ejemplo muy interesante en donde podemos ver que es literalmente la luna nueva, es, está en primera de Samuel 20.18, cuando David se está escapando de Shaul, que lo quiere matar, y él está con Jonatán. Y dice que Jonatán le dijo a David, mañana es Jodesh. Mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Entonces, ¿cómo sabe Jonathan que mañana es Hodesh? Eh, esto a veces gente deja de creer en, en la observación de la luna porque dice, ves cómo que estaba ya fijo, estaba predeterminado, pero no es así. Nosotros sabemos ahora con la observación de la luna que si tenemos 29 días, en el mes, el, el ciclo lunar es de alrededor de 29 días y medio. Entonces, si tenemos 29 días en un mes y luego esa noche no se ve la luna, significa que la luna va a tener 30 días. Y luego, al día siguiente, al atardecer, por, por default, por defecto, ya, ya va a ser eh, el primer día del siguiente mes. Ya se va a ver la luna porque va a estar iluminada lo suficiente. Entonces, siempre va a ser 29 o 30 días. Entonces, en este caso de Jonathan y David, se puede asumir que ese día, ese mes había tenido 30 días. Entonces, Jonathan ya sabe cuándo al día siguiente va a ser, cuando hacen esta cena especial de la luna nueva. <coughs> Qué interesante ese dato, hermano Spi, porque eh, cuántas veces tal vez hemos pasado por, por ahí, por ese versículo bíblico, y, y nuevamente, eh, nosotros, con, en el caso de nosotros, eh, que traemos un contexto cristiano, lo vemos, lo leemos con una mentalidad occidental gentil, como dice el hermano Michael Ruth, y, y tal vez no estamos considerando esos detalles acerca del calendario bíblico hebreo. ¿Cuántos días tiene el calendario? Eh, ¿Cuándo es que va a dar inicio el calendario? ¿Cómo es que da inicio el calendario? Eh, ¿cómo, es que se, ¿Cómo es que se mide entonces el día hebreo también? Eh, que en este caso viene, viene siendo muy diferente a cómo medimos el día 
tradicional en el calendario gregoriano que el día, el día hebreo se calcula a partir, eh, el inicio del día hebreo se calcula a partir de la caída del sol, de cuando el sol se, se oculta. Eh, digamos, aquí en Costa Rica, por el, por el uso horario en el que nosotros estamos ubicados, que no tenemos cambio de, de hora eh, con respecto a las, a las estaciones, aquí el sol se oculta aproximadamente a las, en el periodo de 5 y 50 de la tarde, a 6 de la tarde. Entonces, ya sabemos que aproximadamente a esa hora es que está, está terminando el día, principalmente cuando cuando se aproxima el Shabbat como tal o cuando se aproxima eh, un Shabbat o un día de reposo para, para alguno de los tiempos señalados del, del Creador, ¿verdad? Entonces Sí, y quiero, quiero, quiero hacer hincapié en eso porque mucha gente a veces yo leo que dice sí, el Shabbat empieza a las 6 de la tarde. O sea, no es una hora específica del reloj, sino que tenemos que estar afuera. Nosotros nos hemos convertido en una sociedad que vive puertas adentro y no está en contacto con la naturaleza. Yo crecí en Buenos Aires y... y, y casi que ni se veía la luna entre edificios en algún tiempo. Eh, entonces, nosotros tenemos que volver a estar en contacto con la naturaleza y dejar el reloj y ver qué sucede en los cielos que el Eterno ha creado para que veamos esto. Entonces, si el, la caída del sol y el atardecer es a las 8, entonces el Shabbat entra a las 8. Y si es a las 10, yo he estado en, eh, en partes del de, norte de Europa... Eh, como a las diez y media era todavía, eh, había sol. Y, y, y uno va a decir, bueno, y si vivo en el norte de Noruega, en Alaska, donde hay 24 horas de sol, y bueno, y lo siento, el Eterno creó la Torah para el Medio Oriente, no para Alaska. Así es como funcionaba esa sociedad. Entonces, eh, sí, no tendrá Shabbat por seis meses, tal vez. O ahí ya tiene que hacer una alajá rabínica y tal vez lo hacen eh, a una hora determinada del reloj. Ahí sí, pero obviamente no es exactamente para lo que la Torah fue creada. Sí, o, o un periodo de tiempo muy, muy, muy cortito, tal vez en esas zonas donde, donde el día es, es más largo. Esa era una pregunta que yo quería eh, hacerte, pero ya, ya, ya la contestaste, que en, en zonas en Estados Unidos, eh, al menos yo he tenido la oportunidad de estar en, el, en, en la costa oeste, en la costa este también, y entonces el, el, en horas del verano, eh, se extiende el, el, lo que es el, el día, más que ustedes también hacen un cambio de hora, y entonces, este, pues sí, se, se oscurece más tarde. Yo me acuerdo, 8 de la noche, 9 de la noche, todavía, era, eh, todavía es, eh, estaba la, la luz del día. Entonces, eh, la pregunta era, ¿a qué hora entonces daba inicio el, eh, el Shabbat como tal? ¿Ustedes han tenido la experiencia entonces de, 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 de tal vez abrir el Shabbat o, o recibir el Shabbat a las, qué sé yo, a las nueve de la noche, digamos, allá en eh, eh, Charlotte? Y sí, ahora en, en verano tienes hasta las ocho y media sol al menos, sí, así es. Qué bonito, qué bonito porque eh, es parte del aprendizaje, parte de la vivencia, incluso para los niños. Eh, tú lo decías muy bien, nosotros nos hemos acostumbrado a que ahora tomamos el, el nos hemos vuelto vagos, esa es, esa es la palabra, porque ahora con el, con el celular, con el dispositivo a la mano, eh, simplemente nos fijamos, ya existen aplicaciones que nos dicen, hoy se va a oscurecer a tal hora, entonces, ah, ok, fantástico, por si estoy aquí adentro de la casa, no tengo que salir, no tengo que ver nada, tal vez no era el propósito del Altísimo que eso ocurriera, ¿verdad? Este, era el propósito del que saliéramos, como dices tú, Edspi, eh, tengamos ese contacto con, con la naturaleza, para eso nos dejó él la luna, eh, para eso nos dejó también el, 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 el sol, para poder nosotros determinar entonces las, las estaciones como tal. Entonces, eh, pero bueno, volviendo al, al, al tema del, del, del calendario como tal, el calendario bíblico, Edspi, en, en términos de días, podríamos decir que el calendario maneja también 365 días como el calendario gregoriano o conoces tú de alguna variación con respecto a eso. Y bueno, no hay, no hay una constante dado que los meses comienzan con las lunas nuevas. 
nosotros no vamos a tener justo ese ajuste de esa manera, sino que eh, siempre va a estar sincronizado independientemente de los 365 días porque se va al comienzo al año en eh, ese momento astronómico. Entonces, luego el, el Pesaj va a ir de acuerdo a la luna, de todo claro, modo. Claro, Entonces, claro. Eh, de esa manera funciona con, con ambos. Y es que te hacía la consulta porque yo he escuchado posturas de hermanos que se han metido a estudiar un poquito más profundo eh, las escrituras con respecto al tema del calendario y ellos plantean eh, de que el calendario al principio pudo haber tenido un, eh, vamos a ver cómo se le llama, una cantidad de días de 360 días. Y eso me llama a mí la atención eh, porque cuando nosotros eh, leemos acerca de profecía bíblica, eh, si no me equivoco, Daniel habla acerca de 1,335 días, eh, creo que también habla de un periodo de 1,200 y resto de días, que cuando nosotros dividimos esa, esa, esa cantidad de días entre 365 días, el número no calza. Pero si lo dividimos entre 360 días, que es la cantidad de días que estas personas plantean que el calendario bíblico tenía eh, en un inicio, ahí sí calza con, 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 con fechas eh, específicas o con, con, con cantidad de años específicos para poder determinar eh, lo que estudiamos más adelante en Apocalipsis como lo es la semana de eh, los últimos siete años que cuando, cuando partimos la, la, los últimos siete años antes, previos a la venida del Mesías tenemos entonces tres años y medio de tribulación pero podemos entonces calcular los tres años y medio lo cual me, llega, me, me lleva a mí a pensar o, o hacerme la siguiente pregunta ¿será que ya para tiempos finales incluso el calendario del Creador vaya nuevamente a ir tomando eh, un posicionamiento eh, eh, en los tiempos. Eh, sabemos por la Escritura que todas las cosas van a ser restauradas. Eh, eso lo sabemos, ¿verdad? Yeshua, cuando Él venga, va a venir a restaurar todas las cosas y obviamente una de esas cosas va a ser su, su calendario. Lo único es que... Eh, como te digo, me llama la atención que, que, que desde tiempos de Daniel él hable con días específicos, eh, pero bueno, eso vamos a, va, vamos a ver cómo se, cómo se desenlaza a medida que nos vamos acercando a ese, a ese acontecimiento ¿verdad? de la venida de, de nuestro Señor. Así es, así es. Eh, luego, para mencionar un poco los nombres de los meses, decíamos que en la Torá, los meses no tienen nombres, sino que se llaman primer mes, segundo mes, tercer mes, etcétera, tal como los días de la semana. Pero luego, nombres de meses son introducidos tan temprano como en el periodo de los reyes. Eh, por ejemplo, en Primera de Reyes 6.1, eh, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Ziv, en español dice Zif, en hebreo es Ziv, que es el segundo mes. Entonces, ¿qué? ¿de dónde sale ese Zif? Y luego en eh, Primera Reyes también, eh, capítulo 6, dice eh, en el mes de Bul, que es el mes octavo. Eh, en el mismo capítulo dice el mes de Eitanim, que es el séptimo mes. Entonces la gente tiene que entender, esos meses no vienen originalmente de la Torah, esos eran nombres cananeos de los meses, eh, que era la cultura en la que los hijos de Israel se establecieron. Entonces, todos los calendarios eh, en el Medio Oriente iban de acuerdo a la luna. Eh, entonces, no es que era como ahora, que puede empezar... Eh, eh, junio, empieza julio y, y no importa en qué ciclo está la luna, es el primero de junio, aunque sea luna llena, aunque sea cuarto menguante. Eh, en ese entonces, los me distintos meses tenían nombres, pero incluso entre las diversas culturas siempre iban de acuerdo a la luna. Entonces, llamar a un mes, eh, segundo mes, o decir el mes de Ziv, 
es como para que eh, la gente entienda que el mes que todos llaman Ziv, porque viven en esa cultura, es el segundo mes, eh, etcétera, etcétera. Luego vemos cómo eh, cuando se mueve el pueblo de Israel, el reino de Judá es llevado en cautiverio a Babilonia, adoptan incluso nombres distintos a los que aparecen en el libro de Reyes, porque eso ya no era la cultura cananea, sino que era la cultura babilónica, pero todavía eh, se alineaba de acuerdo a la luna cada mes. Entonces, llamaron el primer mes el mes de Nisán, Nehemías 2.1. Eh, otro ejemplo en Esther 2.16, dice que en el mes décimo, que es el mes de Tebet, eh, Esther fue llevada al rey Azuero, en Zacarías 1.7 tenemos otro ejemplo, dice a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Shvat. Entonces yo veo que eh, Michael eh, pone esos equivalentes en el calendario hebreo bíblico eh, que hace el ministerio, el que les enviamos a, su, a la lista de correos, a todos los que se suscriben. Eh, y está ese equivalente para que la gente entienda. Son nombres distintos, eh, pero obviamente meses bíblicos es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero en las distintas culturas en las que nos es, se establecieron eh, los judíos, eh, adoptaron esos nombres como una forma de equivalencia para que la gente pueda hacer esa comparación. Y ahora, obviamente, ya no funcionaría eso porque los meses romanos no van de acuerdo a la luna. Entonces, no podemos poner el mismo equivalente. Ok. Ahora, me gustaría tal vez, Edsby, que habláramos eh, un poquito, porque el tiempo, el tiempo nos, nos va ganando. Eh, me gustaría que conversáramos acerca del calendario. Eh, hemos hablado del calendario bíblico hebreo. De, el calendario del Creador. Pero existe también un calendario judío que hasta cierto punto va de la mano con el calendario bíblico hebreo en términos de que ese calendario judío incluye eh, las fiestas del Señor. ¿okay? Hay, hay, hay un par de aspectos que difieren tal vez eh, y esos aspectos tienen que ver, por ejemplo, con el inicio del calendario. Eh, el calendario judío cuenta con un inicio del calendario distinto eh, al calendario bíblico hebreo. Esto quiere decir que el calendario judío eh, rabínico o ortodoxo eh, cuenta el inicio del año en una fecha diferente, por ejemplo. Al, al calendario bíblico hebreo. Eh, luego también está el aspecto de que las, las fiestas, a pesar de que ambos calendarios manejan las mismas fiestas, en, eh, eh, digamos como, como un todo, no necesariamente la, los días calzan eh, con exactitud, sino que existe una, una diferencia de, puede ser dos, incluso tres días, con respecto al, a, la, a, lo, a lo que viene siendo el, el, el día exacto de celebración de, de los tiempos señalados de, de, del Creador también. Entonces, ahora, este calendario eh, judío, eh, o más bien rabínico, entiendo que, que se origina en tiempos babilónicos cuando ellos no pueden tener acceso... Eh, obviamente el avistamiento de la luna, desde la tierra, eh, ellos están en la dispersión cuando este calendario surge. De, de hecho, se origina un poco más tarde. Eh, en los tiempos de Babilonia, en esos 70 años, no tenemos ningún indicio de que se haya desarrollado un tipo distinto de calendario. Obviamente no sabemos cuánto la gente observaba, no teniendo el templo eh, y poder atender a, a esos servicios. Pero luego el pueblo retorna del cautiverio. Luego tenemos a Yeshua que viene, que observaba cualquier calendario que estaba, eh, vigente. En, eh, estaba vigente en el templo. Exacto. Nosotros sabemos que Yeshua eh, iba al templo para las fiestas, que él subió a Jerusalén para Pesach, subió a Jerusalén para Sukkot. Lo tenemos ahí día por día, tal como Michael muestra en su libro. Y no hay discusión sobre esto. Y... 
luego de que el templo es destruido, posteriormente a la muerte de Yeshua en el año 70, y con el Sanedrín teniendo que trasladarse desde el templo destruido hasta hacia el norte, y habiendo cada vez más judíos en exilio en los siglos posteriores, especialmente después de la rebelión de Bar Kojba, y, y empezaron las persecuciones, y el último acto del Sanedrín en el año 358 de nuestra era fue establecer este calendario fijo por eh, Hilel el segundo para que todos los judíos en la diáspora alrededor del Mediterráneo y en el Medio Oriente puedan estar al unísono. No había templo en el que se puedan ofrecer sacrificios. Entonces, solo celebrar las fiestas al unísono porque no estaríamos en la tierra para poder observar la luna. Y hasta el día de hoy tenemos el mismo calendario, ya que no ha habido eh, no ha, templo y tampoco ha habido una decisión de un Sanedrín que decida retornar al calendario eh, hebreo bíblico. Ahora, lo que es importante destacar es que eh, ahora nosotros hemos retornado a la tierra y podemos ver la luna, por eso sabemos, tenemos hoy gente que ve la luna desde Israel y nos puede decir cuándo es exactamente el día de la luna nueva. Y, y, y tenemos registros históricos, esto no es algo que alguien piense, hay registros ya no bíblicos, sino talmúdicos, de cómo la gente observaba la luna en los tiempos del segundo templo, venían testigos y le preguntaban exactamente la apariencia de la luna, la luna tiene que ser vista, porque hay mucha gente que piensa que es la conjunción, cuando hay una luna oscura Y esto es un error, ya que tenemos historiadores como Josefo, Josefos y Filo de Alejandría que dicen específicamente que cuando la luna se comienza a ver en el primer creciente es lo que en sus tiempos, que fue el primer siglo de nuestra era, al mismo tiempo que Yeshua, era lo que se consideraba el nuevo mes. Ok, 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 qué interesante porque esa pregunta, eh, bueno, varias preguntas surgen a veces. Tú, tú tocaste un punto clave ahí y es que es a partir de la tierra de Israel que se da ese anuncio eh, del avistamiento de la luna, principalmente para lo que son este, la, la, las fiestas de, de, del Altísimo, ¿verdad? Entonces, pues mucha gente dice, bueno, es que yo estoy... Eh, en Alaska, o yo estoy aquí en, en, en China, o yo estoy en Costa Rica, o estoy en Argentina, y la luna, eh, cu ¿cuándo es que es? O sea, cuando la vemos en Argentina, cuando es en Costa Rica, cuando es en Alaska? Eh, yo le digo a la gente, no, esperamos al anuncio que se da propiamente desde la tierra de Israel, los testigos que están allá en la tierra, porque ahí es, eh, eh, viene siendo como el corazón del reloj del del calendario del Altísimo. Entonces, eh, nos traes mucha luz con esa, con esa referencia. Pero bueno, eh, hermanos, ya vamos, vamos casi concluyendo, ya que el tiempo se nos, se, nos está, se nos está agotando. Y quisiera, sí, hermanos, tal vez sacar aquí y aprovechar eh, para comentarles un poquito de la, de la trivia que tocamos al principio del programa. Eh, esto tiene que... La trivia tenía que ver con con la venida del Mesías, que está totalmente relacionado con, con el calendario. Entonces, eh, les voy a dar una pista, porque, como lo dije desde un principio, como las, los evangelios lo, lo, lo declaran, ni siquiera el Hijo del Hombre conoce eh, cuándo es que esto iba de acontecer. Lo que sí conocemos es los tiempos y los sazones, dice Pablo eh, en su carta a los... Eh, eh, a, a los hermanos en Tesalónica. Entonces, sabemos o entendemos o, o tenemos el, 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 la, la, vamos a ver, la revelación en las Escrituras de que la venida del Mesías está para la época de la fiesta, el inicio de las fiestas del otoño. El inicio de las fiestas del otoño. ¿Cuándo va a ser? Nadie lo sabe, nadie sabe el día ni la hora. Lo que sabemos es la época, la temporada como tal. Vamos a estar eventualmente haciendo un programa acerca de, eh, del inicio 
de las fiestas del otoño, donde muy probablemente vamos a estar tocando este tema de la venida del, del Mesías. Pero bueno, hermanos, eh, ya ahora sí, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos muchísimo su atención. Hermanos Pi, muchísimas gracias también por tu tiempo, siempre compartiendo tu, tu sabiduría, el entendimiento que el Padre te ha dado a través de las, de las Escrituras y siempre es un placer compartir contigo este, este espacio. Gracias a ti, Harold, lo disfruté mucho. Igualmente, igualmente, hermanos Pi. Y hermanos, eh, los dejamos a ustedes con las palabras de nuestro Mesías Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermanos. Les amamos. Un fuerte abrazo. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.